0: Hola queridos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, soy Daniel Javif Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo medio clavado en Inquebrantables Vamos a hablar acerca de la relatividad ¿Cómo todo ahora comienza a depender de una perspectiva Y cómo es la forma más fácil de no hacerte responsable De tus convicciones, de tus creencias y de tus opiniones? ¿Acaso todo es relativo? ¿Acaso... ¿Existen cosas que puedan ser ciertas para ti y que no lo sean para mí? ¿Acaso crees que todo depende de una perspectiva? Bueno, ¿existirá la verdad absoluta? Estas son preguntas que forman parte del debate del relativismo. Pero antes de hablar de eso, antes de adentrarnos en la relatividad, pues primero tengo que aclarar que la relatividad moral no tiene nada que ver con la teoría general de la relatividad, que es la teoría que Einstein publicó en 1915, si no me, si no me equivoco, ya que esta bueno, pues es, un, es una teoría que, que, que es del campo gravitatorio, no, del, no de la moral, y aquí inmediatamente, bueno, si eres relativista vas a decir, bueno, este, es que la moral es relativa y subjetiva, debatible. Pero lo único que tiene que ver la teoría general de la relatividad con la relatividad moral es la palabra relatividad. Ya que la teoría de Einstein, bueno, pues parte de, de considerar una ley física y no moral. Ya que esa ley, pues, que escribió Einstein, parte de ciertas ecuaciones físicas escritas en un sistema de coordenadas cartesiano. Bueno, eso es un asunto de, de los físicos. Y no me, no me las doy yo de experto en lo absoluto, pero quería aclarar eso para poder hablar acerca de la relatividad moral Porque muchos confunden la teoría general de la relatividad con la relatividad Y por eso dicen, todo es relativo, como dice Einstein, no ¿De dónde parte la relatividad moral? Todo consiste en creer que la verdad nace y forma parte y fondo de una opinión o de una perspectiva o sea, el relativista cree que la verdad depende de la cultura y del contexto. De hecho, llegan a creer que, que la relatividad es la dueña de la verdad. Y, y permítanme explicarles un poco más, porque, porque piensan que una verdad puede nacer de una opinión o de una decisión individual. Por lo tanto, si viviéramos bajo esa luz, bajo ese esquema, eh, pues tú y yo tendríamos que considerar que las acciones de los nazis en el pasado Aunque no las aprobamos hoy, pues tendríamos que decir Bueno, pues tenían sus razones y que esas razones son respetables Es lo que dice la relatividad Por eso el relativismo hoy por hoy pues nos lleva a enfrentarnos a, a estas carencias ¿no? y, y, a, y a estos huecos desde la filosofía hasta otras aristas importantísimas del, del buen vivir del, del ser humano. No podemos eludir, queridos, que la verdad, que una verdad, corresponde a la realidad. Por eso tú no puedes decir que para ti la luna es de queso, y que eso es verdad para ti, y que todos tenemos que aceptar que esa verdad es. Pero esa verdad no corresponde a la realidad. O sea, decir que tú te sientes europeo, pues no va a evitar que cuando quieras cruzar una frontera, pues el Border Patrol te diga, oye, tu pasaporte, por favor. pues Porque si todo es relativo, pues tú le podrías responder, pues en mi perspectiva no lo necesito. Pues no se puede, pues es que yo me siento europeo, esa es mi verdad y no lo necesito. Y pues a partir de ese relativismo pues tendría que dejarte pasar, pero eso no va a pasar. No vas a poder cruzar la frontera. Por lo menos por las buenas no vas a poder hacerlo. Ya que la verdad, queridos, tiene una relación eh, insuperable que coincide con los hechos y con la realidad de los mismos. Tú podrás estar de acuerdo o no de acuerdo con la verdad. Ese sí es tu derecho de libre albedrío. Pero la verdad no se puede destruir. Se puede esconder, se puede mimetizar, Puedes negarla, pero la verdad es indestructible. Por eso muchos afirman equivocadamente que la realidad se asemeja a un terrón húmedo de arcilla que podemos moldear como nosotros queramos. Queridos, esta idea, de hecho es conocida como antirrealismo, al final piensan que su visión concuerda con la realidad, pero lamentablemente, si no estás de acuerdo, en eso pues creen que tú eres el que estás equivocado El relativista no cree en tu verdad Pero sí se molesta con la mentira Por eso el relativismo es selectivo El relativismo es segregario eh, 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 Piensa que la verdad es individual Pero la percepción tuya o mía no modifica lo que se ve Por eso la verdad no es objetiva No, no se puede aplicar a todos Pero lamentablemente esa afirmación del relativismo, pues sí afecta a todos. Porque cuando dicen que no existe la verdad absoluta, no son conscientes que, que en su mayoría en esta afirmación puedes encontrar un absoluto. No existe la verdad absoluta. ¡Bum! Eso es un absolutismo. Ahí es en donde se revela la descarada contradicción del relativismo. Mm. Ahora, si le quitas la poesía y la metáfora del, del asunto, tú te puedes sentir muerto. Pero la realidad es que mientras que sigas respirando, pues sigues vivo técnicamente. Quien te afirme que es relativista, le puedes responder, bueno, ok, ha, ha, hagamos el siguiente ejercicio, por favor. Tú, 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 tú le puedes, tú le puedes este, solicitar que... Que van, a, que van a tentar la relatividad de, de la ley de la gravedad, <risa> ¿ok? Entonces tú, tú le vas a decir al relativista, oye, ¿por qué no hacemos esto? Vamos a desafiar la ley de la gravedad, aviéntate de un quinto piso y después discutimos la relatividad de esa verdad y de esa acción irrefutable. O, o pídeles que se tomen un shot de cianuro, o que te presten un millón de dólares. Vas a ver que en un instante de repente van a coincidir con la verdad absoluta de que el cianuro lo va a matar. Y de que tampoco tiene un millón de dólares para prestártelo. Bueno, es relativo, ¿no? Y ahora, si no te satisface ninguno de estos ejemplos, y si quieres descubrir a un relativista, lo primero que puedes hacer es romper con sus derechos. Quítale su lugar en la fila del banco. O rompele la ventana de su casa. Vas a descubrir que inmediatamente te va a, 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 a recalcar sus derechos. ¿Ves, querido? El relativismo y los derechos no se mezclan. O sea, si todo es relativo, entonces ¿por qué habrían de molestarse? O sea, que exponiendo lo anterior, creo que podemos asegurar que el relativismo tiene una motivación personal. Y creo que esa motivación es el deseo del dominio. Al parecer buscan satisfacer un impulso de poder porque para muchos de ellos es vergonzoso estar a merced de la realidad. Puede ser una realidad quebrada, que no nos guste, pero es la realidad. Esta es la mejor escapatoria del reino de los hechos, es el justificante perfecto de la mediocridad. El relativismo no nos, no nos exige nada personal, quita, quita de nosotros toda carga personal, la, la, la carga de estar vivo. No, nos permite no ser íntegros ni, ni morales, el, el relativismo es igual pues a un sillón cómodo, aunque sea falso ese sillón es cómodo. Por eso tenemos que aprender, queridos, que las limitaciones humanas son consecuencia de su conocimiento y entendimiento defectuoso, de la forma, y no del estudio profundo y quirúrgico del fondo. ¿Capisci? Bueno, es relativo.